1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Como você sabe, planejamos estudar toda a Bíblia com a finalidade de adequarmos cada vez mais as nossas vidas à perfeita vontade de Deus. Sempre é bom ouvirmos como Deus tem abençoado os nossos ouvintes, tem abençoado você a partir desse programa. Por isso hoje eu quero registrar a carta que o ML nos enviou lá de Suzano, São Paulo. Ele assim se expressou, louvado seja Deus por esse programa tão rico e esclarecedor. Deus tem falado ao meu coração. Muito obrigado, pastor Itamir, estou orando pelo Senhor e por toda a equipe do Através da Bíblia. Querido irmão, muito obrigado por suas palavras. Nós da equipe agradecemos muito as suas orações e queremos dizer que também estaremos orando por você. É bom ouvir um testemunho como o seu. Nos sentimos encorajados a continuar colocando os nossos dons a serviço do Senhor. Também oramos por você e agradecemos por essas orações e sabemos que as orações é que sustentam esse ministério. E é exatamente para isso que eu quero convidá-lo agora. Nós vamos orar e eu quero convidar a todos que estão me ouvindo agora para buscarmos a presença do Senhor. Pai querido Deus, nosso Senhor, obrigado pela unidade que temos como teu povo. Obrigado, Senhor, porque tens nos abençoado e tens fortalecido a fé dos teus filhos. Conceda-nos, Senhor, a iluminação do Teu Espírito, que através do programa de hoje ouçamos a Tua voz dirigindo os nossos passos, Senhor, nós pedimos isso, não por merecermos, mas porque Tu és um Deus gracioso e amoroso. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, o nosso alvo nesse programa é estudarmos a segunda parte do capítulo 12 do livro de João. Nós vamos estudar hoje os versículos 20 até o versículo 50, até o final do capítulo 12. Depois de ter feito a sua entrada triunfal em Jerusalém, pois é assim que os quatro evangelhos a descrevem, Jesus estava na sua última semana antes da crucificação. Nesse evangelho de João temos um quinto do livro dedicado exatamente a esses sete dias que antecederam o maior evento de todos os tempos. No estudo de hoje, então, concluímos a quarta parte do esboço do Evangelho, que nos mostra a demonstração de amor e a entrada em Jerusalém do Filho de Deus. Sugiro, como título para esses versos, Declarações Definitivas do Salvador do Mundo. O contexto, como nós já mencionamos, é o da Semana Santa. É isso que nós chamamos hoje de Semana Santa, que situacionalmente pode ser descrita como aqueles momentos finais de uma pessoa que faz das suas últimas palavras suas declarações mais contundentes, que certamente impactam aqueles que as ouvem. Por isso, podemos dizer, em resumo, que o texto está nos dizendo o seguinte... Todo homem é desafiado a decidir-se diante das declarações definitivas do Salvador do mundo. Eu repito, todo homem é desafiado a decidir-se diante das declarações definitivas do Salvador do mundo. E nesses versos, nós encontramos sete declarações definitivas do Senhor Jesus sobre a sua vida, sobre o seu ministério e sobre os seus relacionamentos. A primeira declaração, nos versos 20 e 26, refere-se a Jesus e os gregos investigadores. Os gregos eram conhecidos pelo seu interesse em conhecer novidades relativas à filosofia, à religião. Nós vemos isso lá em Atos 17, quando Paulo estava em Atenas. E assim, alguns deles até aceitavam é, o judaísmo. Talvez alguns fossem prosélitos. Esses gregos que queriam ver Jesus talvez fossem até proséritos então eles foram a Jerusalém para adorar, veja o versículo 20 certamente por ouvirem sobre o espetacular sinal da ressurreição de Lázaro agora eles queriam conhecer a Jesus então eles procuraram Filipe, talvez porque Filipe é um nome grego então, Felipe procurou André. André era aquele discípulo que tinha experiência de levar alguém a Cristo. Você se lembra que ele levou Pedro ao Senhor Jesus. Jesus, então, ao invés de recebê-los para satisfazê lhes a curiosidade, ele viu que a sua hora estava chegando, a sua hora de salvar a humanidade tinha chegado. E certamente, essa atividade de salvar a humanidade merecia toda a sua atenção. Jesus, percebendo que estava chegando uh, o seu momento de ser glorificado e a sua glória era a morte do Calvário, ele propôs então a parábola do grão do trigo que, semeado, deve primeiro morrer para então produzir os frutos. Jesus continuou dizendo que se alguém amasse mais a própria vida terrena, ao invés de buscar os interesses do reino, estaria fazendo uma troca errada. É, e estaria perdendo a sua vida, pois quem busca em primeiro o reino de Deus, ah, esse ganha a vida, a vida verdadeira, a vida eterna. A vida que deve morrer é a nossa vida interesseira, egoísta, a vida apaixonada pelas coisas materiais. Devemos morrer para o mundo e viver para Deus. A nossa vida é preservada para a vida eterna quando vivemos aqui como se estivéssemos mortos para o mundo e vivos para Deus. E por fim, completou o Senhor Jesus dizendo que aquele que decidisse ser seu servo, isso é, que decidisse ser seu seguidor, fazendo as suas obras, esse teria a única honra pela qual realmente vale a pena gastar a vida. E essa honra é de Deus. Isso é, o Pai fará participar da glória do Filho. Que bênção você tem optado por buscar essa vida e não essa vida humana, interesseira, egoísta? A segunda declaração de Jesus, nós vemos nos versos 27 a 29, refere-se a Jesus e o Pai testificador. Antevendo, então, a dolorosa hora da morte, Jesus orou, derramando o seu coração diante do Pai. Ele diz assim, Agora está angustiada a minha alma, e que direi eu, Pai, salva-me dessa hora? Querido amigo, Jesus sofreu angústia antes mesmo de chegar na cruz. Ele sofreu no Getsemane, mas aqui ele revelou o seu sofrimento sentindo os horrores da cruz. Mas perceba bem, Jesus não sofreu apenas fisicamente, não. O seu maior sofrimento foi moral, causado pelo pecado do mundo todo que caiu sobre ele. O Deus Santo recebia sobre si mesmo, todos os pecados de todos os homens foi isso que Jesus sofreu no meu e no seu lugar Jesus sabia que seria preso, amarrado, esbofeteado, chicoteado ridicularizado, crucificado e morto e a Bíblia descreve com cores vivas é, a Bíblia descreve os flagelos que o Senhor Jesus sofreu fisicamente mas no meio de toda aquela angústia ele não fugiu do seu propósito para o qual tinha vindo ao mundo E ele disse, precisamente com esse propósito eu vim para esta hora E aí em seguida ele falou, pai, pai, glorifique o teu nome O que Jesus disse aqui, ele tinha afirmado em outras ocasiões Ele repetiu mostrando que a sua principal motivação era glorificar o pai Ora, diante disso, os versos 28 e 29 Então veio uma voz do céu eu já o glorifiquei, e ainda o glorificarei. Era a voz do Pai, é, aquela mesma voz que disse no momento do seu batismo, esse é o meu Filho amado em quem me comprazo". Agora Deus, pela terceira vez, estava confirmando e encorajando o Filho para a hora do seu sacrifício. Veja bem, você deve se lembrar, Deus já tinha se manifestado lá no batismo, na transfiguração, e agora um pouco antes da crucificação. A multidão que estava ali não entendeu essa manifestação. Alguns pensaram que era um trovão, enquanto os outros criam ter ouvido a voz de um anjo. Mas, na verdade, era a voz de Deus confirmando e confortando o seu filho. A terceira declaração, nos versos 30 e 36, refere-se a Jesus e a multidão atraída. Jesus explicou aos seus discípulos e à multidão que a voz celeste não fora uma manifestação para ele. Não, olha só, é muito interessante isso. A voz celeste ocorrera por causa deles. Jesus, na ressurreição de Lázaro, também tinha orado para que os circunstantes crescem que ele havia sido enviado pelo Pai. E aqui veio essa voz do céu também para testificar a todos que ele era e Ele é o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado. Essas manifestações mostraram, então, o grande interesse divino em nossa fé, É uma nossa fé que deve ser pura, genuína, no Senhor Jesus Cristo como Filho de Deus. A expressão do verso 31 é muito significativa. Chegou o momento de ser julgado esse mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Querido amigo, Jesus disse que o momento do julgamento de todos os pecados, de todas as pessoas na cruz, é esse momento já havia chegado, o momento em que Satanás ia ser completamente derrotado, ia ser expulso. Esse momento tinha chegado, todo o sistema de Satanás foi destroçado na cruz do Calvário. Com a sua morte, Jesus venceu o poder do pecado, da morte e de Satanás. Nos propósitos sábios de Deus, ainda Deus permite que o inimigo opere no mundo, que tente os homens e se manifeste no mundo até com poder. Mas tudo isso, ah, querido amigo, saiba disso, tudo isso está debaixo do controle do poder de Deus. Assim como a Bíblia profetizou o julgamento de Satanás na cruz, também profetiza o fim de todo o sistema e atividade satânica no mundo quando o Senhor Jesus voltar. Esse é o programa de Deus que será executado fielmente no tempo certo e já determinado pelo Senhor. Nos versos 32 a 33, Jesus diz, então, que ele iria atrair a todos quando ele fosse levantado da terra, indicando que tipo de morte ele enfrentaria. Ele foi levantado na terra, sim, quando o colocaram na cruz do Calvário, onde ele morreu como o Cordeiro de Deus para tirar o pecado de todo mundo. Cristo disse que a cruz nos atrairá. Mas muitos, é, infelizmente, não aceitam a cruz e a acham repugnante e escandalosa. É impossível ao homem poder imaginar quão grande é o valor da cruz para a humanidade e para cada pecador. A multidão, então, questionou Jesus sobre o Cristo, que deveria permanecer para sempre, demonstrando que eles não conheciam as Escrituras. Ah, se eles conhecessem melhor as Escrituras, Jesus tinha dito isso em 539, eles entenderiam a respeito da sua morte. Que Jesus reinará para sempre é um fato, mas antes do seu reino ser estabelecido aqui, de uma maneira completa, ele tinha que morrer para a justificação dos pecadores. Então Jesus esclareceu definitivamente Ainda por um pouco a luz está convosco Andai, enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem E quem anda nas trevas não sabe para onde vai Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos soneis filhos da luz Jesus disse essas coisas e retirando-se, ocultou-se deles Querido amigo, a luz que o povo estava rejeitando era Jesus. E rejeitando a luz, o povo estava condenado a viver nas trevas. Quem anda nas trevas não sabe para onde vai. É o que acontece com aqueles que não têm Cristo. E como é triste vermos uma pessoa tateando nas trevas, na escuridão. É o que acontece espiritualmente com aqueles que rejeitam a luz do Senhor Jesus. Andam nas trevas sem saber para onde vão quando Jesus disse que devemos crer na luz para nos tornarmos filhos da luz, ele está fazendo uma exortação muito viva. Ele está encorajando cada um de nós ainda hoje. Mas sabe por quê? Porque mesmo agora, enquanto o evangelho está sendo pregado, a luz está brilhando. Tanto é que você está ouvindo essa mensagem agora. A luz agora, quando o Espírito Santo de Deus está falando ao seu coração. Mas Jesus também adverte que essa oportunidade um dia vai passar. Não haverá mais possibilidade de se crer na luz, de se crer em Cristo. Ah, querido amigo, se desejamos ser filhos da luz, devemos crer em Jesus. Devemos crer e receber a luz de Jesus. Se você ainda não é crente em Cristo, deve abrir o seu coração para que ele possa brilhar, para que essa luz possa brilhar no seu coração e na sua vida para sempre, para você ser um luzeiro, inclusive, para outras pessoas. Já dissemos anteriormente que o coração humano às vezes se fecha às palavras de Deus e a única providência que podemos tomar para não andarmos nas trevas é crermos, aceitarmos e nos submetermos a Jesus, a verdadeira luz que vindo ao mundo alumia todo o homem. A quarta declaração nós encontramos nos versículos 37 a 41 refere-se a Jesus e os descrentes profetizados. Ouça o versículo 37. E embora tivesse feitos tantos sinais na sua presença, não creram nele. Ah, essas palavras são contundentes, são fortes, mostram a inclinação do coração humano. Isso é, uma vontade de se manter rebeldes contra Deus. No verso 38, temos a citação da profecia de Isaías 53, 1. Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Ora, essa profecia previa exatamente essa situação que Jesus enfrentava. Descrença através de corações obstinados. João, autor do evangelho, então, logo no início do seu relato, já nos advertia, dizendo lá em 1, 11, veio para o que era seu e os seus não receberam. Nos versos 39 a 40, as palavras de Isaías 6, 10 são citadas por João. Por isso não podiam crer. Porque Isaías disse ainda, cegou-lhe os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos e não entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Essas palavras mostram a cegueira espiritual do povo a ponto de não enxergarem a verdade salvadora, a ponto de não entenderem a mensagem salvadora. Essas palavras mostram também que os judeus do tempo de Jesus estavam tão obstinados... Quanto os judeus do tempo de Isaías. É. Por terem uma visão equivocada sobre a messianidade, os contemporâneos não reconheceram Jesus, não se converteram a Jesus como Filho de Deus, como Deus encarnado, como Messias de Israel. E o verso 41 então termina esse parágrafo mostrando a base dessa profecia de Isaías, porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Certamente João se referia a Isaías 6.1, onde o profeta teve a visão de Deus e da sua glória maravilhosa, sendo incumbido, então, de proclamar a palavra de Deus. Querido amigo, você tem visto o Senhor Jesus? Você tem visto a glória de Deus? Você tem proclamado essa verdade para outras pessoas? Esse é o desafio que o texto nos apresenta. Mas agora vamos para a quinta declaração, os versos 42 a 43. Estamos nessa sequência até chegarmos ao final do capítulo, no versículo 50. Nessa quinta declaração, essa é, se refere a Jesus e os crentes temerosos. É, escute bem. Jesus e os crentes temerosos. Nos versos 42 e 43, nós temos essa palavra de João. Contudo, muitos dentre as, as próprias autoridades, veja bem, as próprias autoridades, muitos creram, é, mas por causa dos fariseus, não o confessavam. Por quê? Para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Essas palavras são um retrato do que as palavras de Cristo podem causar diante das palavras do Senhor Jesus, nós temos somente duas alternativas. Ou rejeitamos por entendê-lo como um louco e mentiroso, como faziam algumas autoridades, ou aceitamos reconhecendo a sua divindade e recebendo-o como Salvador e Senhor de nossas vidas. Conforme o texto, algumas autoridades, é, alguns... Dos próprios judeus religiosos, eles creram no Senhor Jesus. Deixando a sua interpretação errônea das profecias messiânicas, alguns intérpretes da lei reconheceram que Jesus era Deus. Certamente, entre esses, estavam Nicodemos e, provavelmente, José de Arimatéia, como nós vamos ver no final do livro de João. Mas aqui vemos um tipo de crente que fica se escondendo, negando a sua identificação com o Filho de Deus. Como vemos, o texto diz que muitas autoridades criam em Jesus, mas não chegavam a dar testemunho de Cristo. Por quê? Porque não queriam assumir o discipulado, não diziam que eram discípulos de Cristo por questões que envolviam a sua vida social. Querido amigo, infelizmente, muitas autoridades políticas, muitas pessoas que ocupam posições até de destaque na nossa sociedade, mesmo depois de descobrirem a verdade, que é Cristo, essas pessoas se acovardam, ficam encolhidas, ficam escondidas, ficam temerosas, não querem, não querem confessar e professar a sua fé. Na verdade, esses que creem assim estão procurando mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Cristo não se envergonhou deles, é ao morrer na cruz do Calvário por todos nós, por eles também. Mas, infelizmente, muitos estão se envergonhando de Cristo. É. Temos que lembrar das próprias palavras do Senhor Jesus. Aquele que se envergonhar de mim e das minhas palavras, eu também me envergonharei dele diante dos anjos e do meu Pai que está nos céus. Lucas 9:26 Eu pergunto para você, você tem tido alegria em testemunhar de Jesus ou você tem escondido o fato de você ser um discípulo do Senhor Jesus? A sexta declaração, nos versos 44 a 46, referem-se a Jesus e a sua missão de iluminar. Muito bem, estamos chegando agora quase ao final do capítulo e João nos apresenta um resumo dos ensinos de Jesus. Vamos ver esses versículos. E Jesus clamou dizendo, Quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Nesse resumo dos ensinos de Jesus, encontramos uma ênfase destacada na sua divindade e no seu relacionamento de dependência do Pai. Como podemos ver, por meio dessas palavras, o Senhor Jesus se coloca novamente debaixo da missão, debaixo da autoridade do Pai, demonstrando que Ele estava aqui entre nós. Olha só, não porque Ele quis vir de vontade própria, mas porque Ele foi enviado pelo Pai. Por isso, quem crê em Jesus ou quem vê Jesus, crê e vê o Pai que o enviou. E João, por fim, no versículo 46, nos apresenta mais um testemunho de Jesus em que ele diz, «Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas». Ah, querido amigo, nessas palavras, Jesus quis mostrar, mais uma vez, quis mostrar novamente a sua pré-existência antes de vir ao mundo, com a missão de ser a luz do mundo. Reforçando o que fora dito nos versos 35 a 36, Jesus, como a luz, é a luz que pode alumiar a qualquer homem, isso é, através do brilho, da clareza que Jesus concede, Todo aquele que nele crê não permanece nas trevas, mas andará seguro, andará firme na luz de Jesus. Crer em Jesus é chegar até a luz e ser por ela iluminado. Não precisamos andar errantes, sem saber por onde, para onde caminhar. Precisamos sim seguir a Jesus que nos leva pelo único caminho, que embora seja estreito, é o caminho que conduz à salvação, ao reino eterno. Agora, finalmente, chegamos a uma sétima declaração do Senhor Jesus, nos versos 47 a 50. Refere-se a Jesus e a vida eterna que só Ele pode conceder. Vamos ler as últimas palavras desse capítulo. O versículo 47 diz assim, Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não julgo, porque não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Conforme as palavras do capítulo 3, 17 Logo depois de Jesus ter é, conversado com Nicodemos naquela noite Quando Jesus ali manifestou a necessidade de nascer de novo Jesus novamente destaca que o seu papel ao vir ao mundo Não foi julgá-lo O seu papel foi salvar o mundo Isso é, salvar as pessoas dos seus pecados Na sequência, no versículo 48 Jesus continua dizendo Quem me rejeita não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. É a própria palavra que eu vos tenho proferido, essa julgará no último dia. É interessante, percebemos que embora tenha vindo para salvar o mundo, o julgamento já está estabelecido pelas próprias palavras proferidas. A partir delas, há salvação e há condenação. No verso 49 nós lemos o seguinte, porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse tem me prescrito o que dizer e o que anunciar. Novamente, a ênfase na mesma essência entre o Pai e o Filho, e diante disso, a responsabilidade de todos nós de aceitarmos ou então recusarmos o próprio Deus. E no versículo 50, Jesus completa dizendo, e sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim eu falo. Agora, pela terceira vez, Jesus apresenta a consequência natural de crer, de ver e de ouvir as palavras de Jesus. Ou aceitamos a Deus, ou nós estamos rejeitando a Deus. Quando nós rejeitamos a Jesus, ou aceitamos a Jesus, nós estamos ou Rejeitando a Deus ou aceitando a Deus? Querido amigo, como é que você reage a essas colocações de Jesus? Como é que você tem se relacionado com o Senhor Jesus? Como tem se relacionado com Deus? Você o aceita ou o rejeita? Peça a Deus para ajudá-lo na sua decisão. Peça a Deus sondar o seu coração. Terminamos assim mais um momento de estudo no Evangelho de João. Concluímos o capítulo 12 e concluímos então mais uma divisão desse Evangelho. Eu agradeço a Deus mesmo pela sua capacitação, mas eu quero também agradecer a você pela sua sintonia. Um grande
0: abraço e que Deus te abençoe. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia.